0: For cirka 30 år siden kom en engelsk journaliststuderende, der var i praktik på et erhvervsblad, underværes med nogle omstruktureringer i en virksomhed, der til tilsyneladende var i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Journalisteleven kontaktede virksomheden for yderligere oplysninger. Det fik han ikke. Til gengæld blev han mødt med to krav. For det første, han måtte ikke skrive om forholdet, der var tavshedsbelagt, det var kun 8-9 personer, der overhovedet havde kendskab til forholdene. Og for det andet, han skulle oplyse, hvor han havde sine oplysninger fra. Journalisteleven imødekom det første krav. Han afstod fra at offentliggøre noget i sagen. Men det andet krav, at oplyse om sin kilde, det afviste han. Også selvom kravet blev pålagt af en dommer i en retssag. Det kostede ham en bøde på 5.000 pund hvilket for 30 år siden ville svarer til ca. 75.000 kroner, en asenlig sum for en journalistpraktikant. Bøden blev pålagt som foragt for retten, contempt of court, som det hedder i det engelske retssprog, når man ikke efterkommer en ordre fra en domstol. Men den unge mand indbragte spørgsmålet for den europæiske menneskerettighedsdomstol, og domstolen finder, at bøden er i strid med den europæiske menneskeretskonvention artikel 10 om ytrings- og informationsfrihed. Domstolen resonerer som følgende. Vi har alle en ret til at modtage information. Ytrings- og informationsfriheden indeholder også en ret til at modtage information. Så det følger af artikel 10 i konventionen. Domstolen siger, at det er jo ofte pressen, altså medierne, journalisterne, der fremskaffer den relevante information. Journalistisk virksomhed må derfor nyde en særlig beskyttelse. Ikke for journalisternes blå øjne skyld, men i sidste ende for demokratiets skyld. For vores allesammens skyld. I et demokrati må folk have adgang til oplysninger, og pressen er ofte dem, der skaffer oplysningerne frem. Og hvis ikke kilder kan beskyttes, så risikerer man, at de tørrer ud med den virkning, at samfundet ikke får oplysningerne. Ergo, kildebeskyttelse er en indbygget del af ytrings- og informationsfriheden. Denne, altså ytrings og informationsfriden er jo ikke absolut. Der kan siger domstolen være en overriding interest i at afsløre eller i at tvinge nogen til at afsløre en kilde. Domstolen kommer nok ikke nærmere ind på, hvad det kunne være, men konstaterer blot, at i sagen øh, om den unge journalistelev ikke var øh, en sådan overriding interest. Forbud mod at omtale sagen blev efterlevet, og det vil ikke rigtig betyde noget, om kilden bliver afsløret. Jeg tænker, at en overriding interest kunne være ved meget alvorlige forbrydelser, som måske kun kan hindres eller opklares, hvis en journalist røber sin kilde. Så muligheden er der. Men det er ikke en mulighed, som den europæiske menneskerettighedsdomstol konkret har åbnet for i sager siden den her gamle sag tilbage fra øh, begyndelsen af 90'erne. I dansk lovgivning kan man finde kildebeskyttelsesreglerne i retsplejelovens paragraf 172, og de noget mere udførlige regler er i god overensstemmelse med artikel 10 og den europæiske linje, altså at det som udgangspunkt, at journalister, journalistelever som udgangspunkt, ikke skal afsløre deres kilder. Det kan være vigtigt at huske, at paragraf 172 i retsplejeloven kun gælder for journalister, der er tilknyttet et medie, der er omfattet af medieansvarsloven. For andre journalister, f.eks. en journalist, der skriver en bog, gælder derimod kun 10. Men den giver også en rigtig god beskyttelse. Man kan herfra sige, at den professionelle regel om ikke at røbe sin kilde er godt beskyttet af artikel 10, der gælder for alle, der beskæftiger sig med at bringe oplysninger til offentligheden.